0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje.
1: Y eso nos recuerda que el juicio de los hombres es una carne y no importa. No importa cómo los hombres me juzgan, hablan bien de mí en mi funeral. Es que han advertido pastores cuando predicamos funerales, no predica los pecadores al cielo. No cree que tu predicación va a hacerles llegar al cielo. Ah, este hombre era tan bueno! ¡Era tan hombre de fe! ¡Seguro que está! Yo estoy predicando diciendo que ya está en el cielo cuando a lo mejor no está. Tengo que predicar con mucha compasión, mucha cautela. No decir que ya está seguro el infierno, pero tampoco dar seguridad que está en el cielo. Solamente predicar a Cristo. Y si Él creía en el Señor Jesús... Gracias a Dios está en el cielo. Si no creen en el Señor Jesús, es una advertencia para nosotros creer en Jesús para ir al cielo. Y si él creía, están el cielo esperándote a ti para creer. Así que en un funeral trato de decirte si él creía y no decir que no creía, pero tampoco voy a confirmar él fue un creyente cuando yo no sé. No voy a decir mentiras. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que el mundo puede decir, oh, ya está en el cielo, ya está en el cielo. Espero que sí, espero que sí. Pero el hecho es que mucho tiene que ver si escuchan el evangelio antes de morir, por eso es para mí predicarles para no tener sangre en mis manos, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que los que viven en el Espíritu van a aparecer delante de Dios allí, pero esto nos recuerda que el juicio de los hombres en la carne no importa, pues todos serán resucitados para recibir el juicio que importa. Los galardones del Señor para creyentes obedientes o el juicio del Señor para el infierno para los que se creían cristianos. No sé cuántas personas, mi papá fue así, mi tío fue así, no tenían ningún interés en las cosas de Dios realmente pero dijeron Ricardo yo creo en el Señor Jesucristo que murió, resucitó pagó por todos los pecados y yo soy el primero que voy a estar en el cielo esperándote aunque he vivido como el diablo en la tierra voy a ser el primero en el cielo porque yo en mi mente por lo menos creo que Jesús murió y resucitó y ese es el problema el fundador de la universidad que asistí dijo Muchos van a perder el cielo por 10 y ocho pulgadas. Él dice que es la distancia entre el cerebro y el corazón. Hay muchos que en el cerebro creen en Jesucristo, como los diablos creen en Jesucristo, dice Santiago 2, pero no creen en su corazón para dar su vida al Señor, para dejar al Señor quitar su pecado, su mentira, su drogadicción, su adulterio, su malicia. No no creen en su corazón para entregarse al Señor, pero creen en su cabeza que Cristo murió. El diablo sabe que Cristo murió por todos. El diablo sabe que Cristo resucitó. El diablo sabe que Cristo pagó por los, peca que, que Cristo pagó por los pecados. El diablo cree todo eso en su mente. Pero tiembla porque no quiere confesar su pecado, arrepentirse de su pecado, y confiar en Cristo, cambiar su vida. Quiere ser diablo. Y así hay muchos, está diciendo aquí, que van a vivir según los hombres, ser juzgados según los hombres, pero luego serán juzgados en la segunda resurrección de juicio delante de Dios. Imagina este día de juicio. ¿Cómo será cuando llegas allí? Allí estamos todos, Dios en su trono. Millones y millones, billones y billones. Toda la humanidad de todos los siglos delante del trono de Dios. Los cristianos ya habían sido juzgados, premiados, gobernados. Y ya estamos en el juicio del gran trono blanco de los pecadores. Y todos están allí, de todo el mundo que no creían en el Señor Jesús, no eran salvos de verdad. Y entonces, ¿qué van a decir? Van a decir, Jesús... Mi amigo dijo en la tierra que soy buena gente, así tiene que dejarme en el cielo. Jesús va a decir, sí, tu amigo es tu juez. No. Pero los cristianos, les engañé, yo les dije que soy buen cristiano. Yo fui a la iglesia cada domingo, di mis ofrendas, mis diezmos, yo traté todos con cortesía, así, Señor, yo oraba en la casa, leía la Biblia en la casa. Yo creí en mi mente en, ese, en ti, que tú moriste por mí. Así que, mira, los cristianos dicen que soy un buen, una buena persona. Y Dios va a decir, bueno, como los cristianos te justen como creyente, ya eres creyente, ellos son tus jueces. No. Va a decir, yo soy el juez. Yo soy. El gran yo soy. No hay otro que es juez de todos. Y tú puedes convencerte a ti mismo, yo puedo convencerme a mí mismo que soy buena gente, que tú eres buena gente. Tú puedes convencerme, yo puedo aprobarte y alabarte como cristiano. Todos los amigos del mundo pueden decir, oh, nosotros todos somos malos, pero él es el mejor de los malos. <risa> él es buena gente, él seguro que está en el cielo. Y tú puedes convencerte a ti mismo mismo. Tu familia puede estar convencido, El pastor puede estar convencido. Pero solo importa una cosa. ¿Qué dirá Dios? Dios es el juez de todos. Y así encontramos que la verdad del juicio nos anima como cristianos a vivir santamente para agradar al Señor. A pesar de las burlas que sufrimos, y hay que recordar luego que las burlas no duran para siempre, pero el juicio de Dios es eterno. No vas a aguantar burlas eternamente, pero vas a aguantar el juicio de Dios que tiene resultados eternos en su juicio. Y así la última, tercera cosa para hoy. Recordemos que el fin de la guerra viene pronto. Y eso le anima a seguir adelante en la guerra. Seguir adelante, agradando al Señor. El fin de la guerra viene pronto. Versículo 7. Esto fue en mi vida en 1975. Fui a Canadá para ser misionero. Mi segundo viaje misionero. Primero fue en 1973, creo no, 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 1968, que fui a Haití como un joven en la high school para un viaje misionero a Haití, y fui a predicador en ese viaje. Allí prediqué liberalismo, ¿verdad? Cantamos un coro juntos, somos uno en el espíritu, somos unos del Señor, y allí yo prediqué este mensaje que todo el mundo somos unos, ¿verdad? Y, no. El hecho es que ya, pero mi segundo sermón misionero, recuerdo, fue en una capilla uh, ya decaída, ya estaba cerrada en Canadá, en Manitoba. Nos llevaron en medio de un bosque en Canadá y me pusieron como jefe de un equipo, líder de equipo de um, jóvenes de Bob Jones. Y nos dieron un trailer donde vivir, nos dieron un poco de pan, un poco de café y el, el director dijo... Adiós, que tenga un verano muy feliz. A lo mejor les chequeo en dos o tres semanas para ver si están vivos, pero tiene que ganar los que pueda Cristo. Tiene que buscar cómo predicar la gente. Y de alguna manera hablamos con alguien que tenía llaves de esta capilla, esta iglesia caída que no habían usado muchos años y uh, nos dejaron usar la capilla y dimos invitaciones o fuimos puerta a puerta invitando a la gente a, a entrar y predicar. Yo fui el predicador de ese equipo también. Bien. Pero entonces, mi sermón fue esto. Primera de Pedro 3, 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Un profesor en la Universidad de Historia, les he dicho esto antes, siempre dijo antes de los exámenes una cosa para animarnos. Él dijo, yo sé que ustedes están nerviosos, que creen que van a morir con este examen, que esto va a determinar toda tu vida si apruebas este examen. Pero recuerda esto, aún esto pasará. Aún esto pasará. Algunos de ustedes escucharon al Dr. Panosian aquí cuando hizo dramas acerca de diferentes héroes de la fe, ¿verdad? Pero él tenía una voz bien grave. Aún esto Pasará. Y así que lo dijo con fuerza, pero con simpatía. Y dijo, no se preocupen, jóvenes. Aún esto pasará. Y así que ustedes van a sobrevivir y sobrevivir, ¿verdad? A pesar de no hacer bien en los exámenes siempre. Pero de cualquier manera, esto es una cosa que nos consuela en toda la vida. El fin de todas las cosas se acerca. Aún esto pasará. Ser pues sobrios y velar en las oraciones, en, las, en oración, las pruebas no durarán para siempre, la crítica del mundo no durará para siempre, pero esta verdad nos ayuda a aguantar y hasta nos anima en el camino, sabiendo que nuestro juicio viene y el tiempo está cerca y el fin de todas las cosas se acerca. Por eso me anima para hacer dos cosas y con eso termina. termino. Quería pregar versículos 8 y 9, pero no lo haré. Solamente sed sobrios y velar en oración. Estoy en medio de una batalla. Sed sobrio significa tener una mente sana, una mente cabal, pensando claramente en medio de la batalla. Nosotros entendemos la idea de sobrio en español, en inglés dice sober también, entonces lo entendemos como no borracho vamos a hablarlo de esta manera es que podemos ser borrachos de cosas más que alcohol y drogas a veces somos borrachos de emociones estoy tan temeroso que algo va a pasar y no puedo pensar en otra cosa más que esta cosa que va a pasar y casi soy borracho de temor, ¿verdad? Soy borracho de envidia o borracho de odio de otra persona. Es posible ser borracho de emociones, ¿verdad? Y así que tener una mente sana, estas cosas hacen tu mente enferma. Cuando estás borracho de emociones que controlan tu mente, especialmente el temor, y así no tenga temor de la gente que les persigue, aún esto pasará. El hecho es que el temor de ellos les hace pecar. Les hace querer ser como ellos. Les hace querer pecar con ellos. No tenga temor de ellos. Tenga una mente cabal. ¿Qué es más importante? ¿El juicio del Señor, la venida del Señor o esto? Si alguien está en un campo de batalla y borracho físicamente de vino, y entonces dice, ay, mire qué día tan bonito y va borracho por el campo de batalla, <risa> las bombas caen sobre él o alguien con escopeta le tira y le mata a él porque es borracho no piensa claramente muchos cristianos no estamos sirviendo al Señor pensando qué es importante en la vida y estamos pensando oh, yo estoy bien <risa> yo estoy disfrutando de placeres que a mí me gusta <risa> y así estoy borracho de mis emociones de este mundo o borracho de temor de qué va a decir los mundanos de mí y eso hace entonces que no testifico, que no sirvo al Señor, que no hago lo que es importante de ir a la iglesia y orar con otros por mis amigos. Y así tengo que tener una mente sobria. qué es importante en esta vida. No hay tiempo para hablar, como digo, de versículos 8 y 9, pero esa es la última cosa uh, de este grupo de versículos. Podemos decir qué es el propósito de estar aquí. El propósito de estar aquí es mostrar a la gente ferviente amor y al Señor. Pero estamos tan borrachos que no pensamos que es importante. Y en la iglesia eso no es tan importante. Orar a la iglesia orar es no es tan importante. Alabar a Dios, ganar almas no es tan importante. Tengo cosas más importantes. Porque estoy borracho. Confundido. De miedo para no testificar o... Borracho de pensar, lo que es importante es la fiesta que tendré después de la iglesia, ¿verdad? Y así encontramos, dice, no, si creo que el fin de todas las cosas se acerca, voy a vivir sobriamente. No con temores, sino con una mente enfocada en lo que Dios quiere de mi vida, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y si estoy allí, no borracho, en el medio del campo de batalla... Entonces, ¿qué es la próxima cosa? Velar. Tengo que estar velando. Un borracho no vela, está loco. Pero un cristiano que está en esta batalla está velando donde el diablo va a atacarle, donde el mundo le puede tentar, y usted va a estar velando para no caer. Y cuando uno está velando, a lo mejor mira peligro. Mira, en el árbol allí, parece que hay un señor con escopeta. Mira, ¿qué voy a hacer? Aquí estoy, me puede matar. Señor, ayúdame. Velar en la oración. Si uno está velando, estará orando. Porque va a haber cosas peligrosas, tentadoras, peligros, tentaciones. Y entonces va a decir, Señor, ayúdame. Dios, ayúdame. Hay un dicho que ustedes han escuchado, no hay ateos en el campo de batalla. Cuando viene bombas, dice, Señor, Dios, ayúdame. Aunque dice que no cree en Dios, dice, Dios, ayúdame. Cuando uno no está borracho, está vigilante, vela en oración por la ayuda de Dios, por la salvación de las almas y para ayuda de hacer lo que necesita hacer. Así que ve el peligro y eso le, le, le anima para orar mucho por ti mismo y por las almas perdidas. Tenemos entonces de la semana pasada una verdad. Esperemos la oposición. Número dos de hoy, meditemos en el juicio venidero. Y número tres, recordemos que el fin viene pronto. Y estas tres verdades nos ayudan a enfocarnos en lo que es importante. Y cuando la gente nos quiere perseguir, decimos, no importa. La persecución no me importa tanto como el favor de Dios, la ayuda de Dios. Así que sabiendo que las cosas están para terminar, el juicio de Dios viene. Eso me inspira para predicar a ellos en el amor. Pero también antes de que ellos mueran. Pero también de vivir yo para el Señor en amor por él de pie, por favor nuestro padre ayúdanos a amarte bastante tener bastante fe en ti que creemos que lo más importante es agradarte a ti pues lo que importa no es el juicio de los hombres no es la crítica de los hombres si ellos dicen que somos buenos o malos sino el juicio de Dios sus críticas, sus persecuciones, sus burlas van a durar corto tiempo y ellos serán juzgados. Y nosotros, Señor, seremos juzgados si no seguimos al Señor. Y si seguimos al Señor, seremos juzgados para galardones, con el juicio BEMA, con el juicio de premios y galardones. Así ayúdanos, Señor, a cada uno a estar preparado para ese día y no engañarnos nosotros mismos. ¿Cuántos dirán, dice Mateo 7, ¿cuántos dirán en aquel día, Señor, Señor, no he tenido yo mucha fe, no he hecho yo milagros en tu nombre, no he orado, no he ido a la iglesia, no he dado ofrendas, pero nunca ha dejado el Señor cambiar su vida en arrepentimiento. Y entonces el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Usted dice que tenía fe, pero no tenía una fe que cambió su vida. Porque hubiera tenido, si hubiera tenido fe en mí para perdonar tus pecados, hubiera tenido fe que te juzgaría si seguías pecando y hubieras tenido la fe para pedirme ayudarte a cambiar. Y no hubieras seguido con tus envidias, orgullo, malicia, carnalidad viviendo por los placeres del mundo. Señor, ayuda que cada uno aquí deje Dios juzgarles. Que no se juzgan solo a sí mismos, aunque tenemos que juzgarnos nosotros mismos para ver si estamos en la fe, pero solo con el juicio de Dios y con la palabra de Dios. Ayuda que cada uno aquí, Señor, esté viviendo por ti. Con compasión de pecadores, para hablarles mientras que viven, porque van a morir cuando ya solo van a reavivar un momento para el segundo la segunda resurrección, para el juicio de Dios. Y tenemos, como hablamos a los que ya están muertos, les hablamos en la vida, así tenemos que hablar a los que siguen vivos, pero van a morir tarde o temprano, y así hablar con compasión. Señor, ayúdanos a aguantar sus burlas sabiendo que lo que importa es tu alabanza y tu galardón, tu juicio. Pero ayúdanos a tenerles compasión a la vez. Y ayuda a cada uno a estar seguro en su propio corazón, que es un creyente. Que no se engañe a sí mismo diciendo, oh, yo tengo fe en mi mente, yo creo que Jesús es la otra cosa, pero... No quiero vivir para Jesús. No quiero dejar mi pecado para agradar al Señor. Ayuda, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones para que se arrepienten y creen en Cristo para cambiar sus vidas. Y ayude que cada cristiano se arrepienta de haber sido borracho de emociones y temores y placeres. Y ayúdanos, Señor, tener mentes sobrias y tener, Señor, ojos abiertos para velar, mirando que hay peligro alrededor, y entonces velar hasta la oración. En el nombre de Jesús.
0: Amén. El predicador ha terminado su mensaje, y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados, y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados, para que usted, y todo aquel que crea en Él, reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra, para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.